0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo que de seguro ya los tiene bien cansados porque siempre pero Bueno, soy educado. Hay que agradecer eso. Soy educado y les doy un saludo antes de, que todo esto, antes de que todo esto empiece. Una vez más, estamos con una emisión que le va a dar continuidad a uno de nuestros capítulos anteriores que seguramente van a recordar en donde hacía la analogía de un libro de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Los hombres son criminólogos y las mujeres son criminalistas. Algo muy curioso porque voy a volver a retomar por si no habían escuchado todo lo demás. ¿Qué era lo que pasaba? ya más o menos ustedes saben que la criminalística entre comillas es una cuestión más ruda y la cuestión de la criminología es menos ruda nunca voy a decir todo lo contrario sino que se vuelve algo menos rudo ya escuchamos acerca de la criminalística y el día de hoy vamos a dar espacio a una persona que se dedica a la criminología sin embargo que al igual que otros de nuestros invitados en su momento también tiene una formación inicial como criminólogo criminalista y era lo que en su momento hablábamos, ¿no? De que cómo de repente, teniendo ya esas dos vertientes como sobre ese camino, teniendo una bifurcación, ¿por qué elegir ese camino en el que ahora estás? ¿Qué te trajo a este lugar? ¿Qué fue lo que te orilló a tomarlo? O más bien, de repente pasa que fue una desilusión, ¿no? Que tenías como una idea respecto a, a la criminalística y dices, no, pues esto no era lo mío, esto no era lo que yo quería hacer. Entonces, creo que no me queda de otra y estoy aquí y mejor me encamino más hacia el otro lado. Pero sin más, probablemente en esta ocasión las preguntas serán un tanto más limitadas porque siempre he dicho que yo nunca voy a hablar de lo que desconozco. Entonces, de criminología yo no sé absolutamente nada y no me atrevería a, a criticar o a opinar de una manera negativa respecto a la actividad. Sin embargo, estamos ante una persona, ante un criminólogo, que nos va a hablar respecto a sus funciones qué es lo que hace, en dónde trabaja he de agregar algo acá también que pues también es una persona frustrada, sin aspiraciones, porque ya les había dicho que hay una persona que ya quitó el dedo del renglón de lo que realmente es la criminalística y nos empezó a decir que los que de verdad ponemos en práctica lo que estudiamos somos frustrados y sin crecimiento. Pero bueno, no le quiero tirar más, mejor vamos a escuchar a nuestro invitado, vamos a darle espacio a una persona que de verdad ha logrado ejercer, porque platicaba previo a, a, a esta grabación, que se vuelve bien complicado a veces ejercer, entonces yo no, no, no entiendo por qué, si la única forma de no quitar el dedo del renglón de lo que es la criminología y la criminalística... Pudieran opinar de una manera negativa Cuando realmente lo estamos aplicando No voy a quitar más tiempo Y ahora sí voy a recibir De una manera muy, muy especial A una persona que les vuelvo a repetir De verdad se dedica a la criminología ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás cómo estás hoy? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal la tarde de trabajo? Porque he de decir algo, también me está dando Regalando un, uh, eh, su tiempo Muy valioso porque al igual que yo Estamos trabajando desde las 7 de la mañana Pero aquí estamos siendo unos guerreros ¿Cómo estás hoy? Muy
1: bien, amigo. Todo muy bien, gracias este Joel por la invitación. Al y contrario, gracias por la, el proyecto. Felicidades por esta iniciativa. Que hace falta mucho estas vertientes radioescuchas, no, de, de una perspectiva diferente lo que es el mundo forense criminológico. Y sí, como bien dices, también aquí somos gente frustrada, pero intentando, no, aportar un poco de, de del conocimiento, del aprendizaje, de la experiencia que hemos tenido en este caso del campo criminológico, para comenzar con este, este diálogo ¿no? que se escucha muy interesante desde una
0: perspectiva sabes que incluso hasta humana porque siempre he dicho que a veces nos ven como unas figuras hasta inalcanzables no nos ponen en un pedestal, nos meten a un nicho y, y dices no pero a es que también debes de ver esta parte humana porque al igual que tú al igual que yo y que quien nos está escuchando somos personas que pues evidentemente tenemos sentimientos, no somos solamente ese profesionista que está logrando ejercer sino que pues también tenemos más cosas ¿no? más cosas y que al final de cuentas al igual que muchos pues en su momento tomó el camino, tomó la decisión de estudiar algo y pues al final del día, como decía hace un momento tú estás aquí, lo estás ejerciendo, eso es un gusto estar con una persona que lo está aplicando de verdad en uno de los campos de aplicación, creo yo de los más fuertes, pero aquí quiero empezar precisamente ya contigo y preguntarte, tu formación académica solamente
1: para confirmar es como... Criminólogo, criminólogo y criminalista, bueno, generalmente sale el título así de la universidad como criminalista y criminólogo.
0: Tú no eres de esta institución. No, yo ¿Eres soy de, de, de otra. De, sí, de otra. De, 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 de La competencia,
1: la competencia.
0: Pero fíjate, al final del día llegaste acá, por algo llegaste acá también. Oye, y estando allá, a ti por qué, por qué llegas o por qué tomas el camino de la criminología. Oh, bueno, es un...
1: Eh, pues realmente no lo decidí. Un accidente igual. Oye, ¿Fue que un accidente, que un, accidente, que que accidente. nosotros? Yo quería ser, por ejemplo, eh, militar, recuerdo, piloto aviador, hice la convocatoria, no me quedé, porque es por fases, ¿no? Haces diferentes exámenes, médico, etc., y no me quedé al último examen, que es el examen cultural. Es un examen a nivel nacional de cultura general, de varios temas. Entonces, no, no di los aciertos, recuerdo, y este pues ya un poco decepcionado, me dicen mis padres, mi padre y mi madre, ¿ahora qué vas a hacer?, pues elige una, una carrera, las, las universidades en la UNAM, la UAM, pero realmente no me llenaba, este, pues no, 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 no me llevaba la, la, la atención ninguna este, carrera como tal. Entonces un día, creo que sí, fui ahí, este, encontré un folleto, alguien me lo dio, no recuerdo quién, se si fue un amigo, un vecino, donde venían promocionando esta carrera, criminología criminalística, y me llamó la atención. Porque vi esta cuestión de batas, del crimen... Realmente el morbo, ¿no? Y ya me escribí. Y me empezó a gustar, realmente. Pero realmente, este, yo no quería ser ni criminólogo ni criminalista. Realmente estaba... Este, o sea, tenías eso. que elegir algo. Sí, tenía que elegir eso. algo, como tal. Y ya después sí, sí me gustó más... este Pues la carrera, eso fue como el inicio, ¿no? Como tal de... No me gustó, ya estaba un poco... Era una escuela es una escuela privada la que donde cursé mi carrera y ahí decidí, ¿no? este cursar esta carrera de criminalística y criminólogo. Ya estando ahí
0: dentro uh -huh. empiezas a tener evidentemente estas dos cuestiones, es decir, Así la es. parte criminológica, la parte criminalística. ¿Qué fue a ti lo que no te gustó
1: de eh, la criminalística? De la criminalística eh, por ejemplo estamos hablando en el 2011, 12 cuando yo ingresé a la universidad. Y al principio me parece todo iba bien, pero ya cuando, en los últimos cuatrimestres, yo siento que había como una combinación de varias materias donde nosotros como alumnos universitarios llegaba esa parte de la confusión, ¿no? Donde qué vas a ejercer, la criminología o la criminalística. A mí no me gustaba realmente que combinaban las, las materias, ¿no? O sea,
0: ¿Crees que tiene que ver una con la otra? porque en muchas ocasiones dicen es que uno va de la mano con el otro y yo estando en la calle digo nunca trabajo con el criminólogo que desafortunadamente llegan a escucharme justo cuando estoy diciendo es que la criminología no existe en el campo de la criminalística cuando estamos en la calle y desafortunadamente escuchan esa parte nada más y dicen este cuate está diciendo que la criminología no existe y dije no es que no lo dije de esa manera, dije que como tal cuando yo estoy procesando es, o sea no está esa figura ahí sí, no no la al lado mío no, no, finalmente así como que de la mano, creo que lo único que comparten es la definición etimológica y en este caso la raíz sí. de la palabra,
1: creo que es lo único que comparten, yo tampoco no lo, bueno yo en la práctica este, en centros de reinserción no la he plasmado como tal solamente cuando veo eh, la mecánica de los hechos y las carpetas de investigación, ahí es donde lo plasmo, pero realmente ahorita que me hiciste, estaba revisando rápidamente en mi mente si sí, realmente yo practico la criminalística, sé lo básico, pero realmente lo mío, mío es criminología, ¿no? Y específicamente clínica penitenciaria. Ok, uh -huh. y justo tocaste
0: una palabra de reinserción y
1: demás. ¿tú cómo llegas a ese lugar?
0: Uh -huh. De entrada, ¿cuáles eran o cuáles son como las áreas de trabajo, en este caso y hablándolo de esta manera, para un criminólogo? ¿Qué podría ser? ¿En dónde podría ejercer
1: un criminólogo? Bueno, de manera tradicional siempre ha sido las prisiones. Ok, ok. De manera tradicional, porque ahí, ahí mismo, desde el positivismo lombrosiano, es donde inician las investigaciones. César Lombroso, el padre de la criminología, inicia sus, sus pesquisas en las prisiones de Italia. Entonces, digamos que de manera tradicional, el templo del criminólogo y la criminóloga son las prisiones. Okay. En los últimos años, 10, 15 años, ha venido creciendo con algunos colegas en el involucramiento de otros campos de acción laborales, por ejemplo, a mí me llama la atención la criminología aplicada al sector educativo y la criminología aplicada en el sector corporativo o empresarial.
0: Oye, y aquí entonces, si me
1: puedes o nos
0: ayudas a aclarar esta cuestión que hablas de la criminología en el sector educativo y la criminología en el sector empresarial. Uh -huh. Porque desde mi ignorancia entonces yo pudiera entender que... ¿Estás trabajando con personas que cometen delitos en escuelas y en empresas o cómo
1: es que funciona? No tanto así, pero por ejemplo, en la criminología educativa, bueno, para empezar, yo puedo decir que la criminología trata de responder una pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente delinque? Exacto. Es violencia, ¿no? O, o, o ¿por qué la gente es, es violenta, no? Entonces, partiendo de esa pregunta de investigación... Se asume que si tú metes un criminólogo en el sector educativo, como bien dices, pues trata de indagar, eh, entre comillas, si el alumnado tiene conductas o factores de riesgo que pueden posibilitar conductas criminales o violentas.
0: Entonces buscaría una cuestión como de la prevención, como una situación de, de un estudio de sociológico para comprender todos esos factores y
1: que se pueda llegar como a la prevención parte de sí yo enfrente como estudio criminológico porque de manera muy poliédrica nosotros estudiamos de manera biopsicosocial yo le agregaría más psicosocial porque yo asumo que el crimen es más factores sociales que factores individuales endógenos hereditarios y demás pero bueno ese también sería un tema de debate a lo que voy es que el criminólogo en el sector educativo detecta diferentes violencias en el núcleo escolar y ahí viene la prevención primaria, secundaria, terciaria y demás. Porque realmente sí, pues, en el campo donde nosotros aplicamos la criminología clínica penitenciaria, dentro de las historias de vidas de las personas privadas de libertad, vemos comunes, bueno, factores que son comunes denominadores, como deserción escolar, o sea, no iban a la escuela, se iban de pinta, dejaban la escuela, y ahí comienza la pluralidad de factores de violencia, la drogadicción, etc. etc. Entonces, la escuela, más que la, la inclusión de la academia, también es un factor de contención. ¿Se explicó? Entonces, mucha gente no delinque, no porque no quiera delinquir, sino porque está ocho, seis o más horas en una institución. O sea, la escuela como factor de contención. Esas personas, si no tienen la escuela a mejor el ocio estar en la calle se vuelve un factor de riesgo
0: digamos que podría ser como que un predisponente ah o
1: estoy utilizando una palabra incorrecta no está bien es un, puede ser preparante predisponente esta cuestión de los conceptos pero yo qué manejo al, al final de cuentas es un factor de riesgo no este como tal una persona que, que que no va a la escuela por ejemplo puede ser un factor de riesgo que sea criminológico no ya depende también de la persona ¿Se si explico? De su historia de vida, de muchos factores para que detone o genere violencia. Entonces, por ejemplo, donde aplicamos esto, los colegas que están haciendo este tipo de intervención luchan, o también luchamos, aquí incluimos, en que el criminólogo se le incluya como una especie de perfecto, una especie de mediador dentro de las escuelas. Por ejemplo, hay mucha violencia en México desde 2007-2009, estos atentados, ¿no? En las escuelas primarias, secundarias. En Estados Unidos... Eh, es muy cotidiano este tipo de homicidas en masa, ¿no? ¿Qué?
0: Sí, es muy conocido, ¿no? Que de repente se escucha que en la escuela llegó una persona, un alumno armado sí. y que disparó... Entonces
1: ahí viene la función del criminólogo. Se puede detectar, sí. Prevenir, sí.
0: Fíjate que una vez, ahorita que tocas esa parte, eh, en algún momento que erróneamente caí en la especialidad o en la maestría en criminología por una materia eh, que tenía que impartir, uh -huh. eh, era metodología de la investigación. Entonces, justo estábamos, yo estaba dialogando con los alumnos respecto a eso y recuerdo que una alumna cuando le hablaba precisamente de la cuestión de la prevención en las escuelas, decía es que no puedes meter un criminólogo a las escuelas porque estás asumiendo que los menores o que las personas son delincuentes. Uh -huh. y, y me empezó a brincar y, y fue así como de ¿qué estoy haciendo? de entrada dije ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? y fue cuando dije no es que estoy en, en un lugar en donde es bien distinto al mío he impartido la materia de metodología de la investigación en criminalística pero ahorita ya eh, las perspectivas son bien distintas y dije no creo que estoy en el lugar incorrecto y sí fue así como de este creo que no nos vamos a entender porque ni yo los estoy entendiendo entonces por lo sano dije hasta, hasta pronto y dije no porque Sí me, me brincó mucho esa cuestión de que esta persona me decía, no, es que si tú lo haces estás asumiendo que, que hay este, personas que van a cometer actos delictivos y, y entre mí fue así como de, pues sí, ¿no? Y se busca como prevenir, pero no me lo entendió de esa manera, o sea, ella, ella se fue más como por la cuestión de que estaba como que incluso está victimizando a los estudiantes sí, de que etiquetando ¿no? etiquetándolos, claro, de por qué mi hijo o por qué a mi hijo en su escuela tiene a un criminólogo, o sea, por qué están asumiendo que mi hijo es, hizo esto no. y ya después de ello fue cuando empiezan a ocurrir esta serie de eventos y dije entonces sí sería importante o no sería importante, yo me quedé con la duda porque tengo que esa materia honestamente la tuve que dejar, dije no puedo estar acá porque las perspectivas y las ideas son bien distintas, entonces creo que por eso es que decía hace un momento, creo que la criminología y la criminalística en cuanto a palabras y acciones, lo único que comparten es su raíz, nada más, es lo único que comparten, porque ya de ahí sí son actividades bien distintas, te, te, te decía, o sea, lo que yo hago es muy distinto a lo que, a lo que hacen ustedes, y aquí retomando de lo que tú mencionabas, justo ya cuando estás en, en los últimos semestres, cuatemestres de, de tu carrera, entonces se viene esta parte y creo que desde ahí se vuelve para ustedes, porque yo no soy criminólogo, yo solamente soy criminalista, creo que para ustedes se vuelve una parte compleja, es decir, la cuestión en la que dices, ya debes de elegir a dónde vas a hacer tus prácticas o tu servicio. O vas a la parte de una fiscalía o te vas a la parte
1: de, en este caso, de algún reclusorio. Sí. Ser? Bueno, fíjate, Juan, yo inicié, eh, lógicamente, eh, ya en los últimos cuatro trimestres que te piden tu servicio social, tus prácticas. En la universidad que yo, de donde yo soy ingresado, nada más pedían servicio social. Entonces... Hay una materia que tuve que se llamó crisis de la prisión, crisis penitenciaria, si no me recuerdo, y este maestro se lo voy a decir, porque yo creo que fue el, el punto de inflexión. Ahí fue lo importante, lo que mencionabas al principio de la docencia y esta cuestión que, o que comentábamos atrás de los micrófonos. ¿Cómo influye un docente, un profesor, profesora en su discurso para que...? Yo creo que fue el punto de inflexión por cual me gustó mucho el penitenciarismo. Este profesor se llama Juan Alfredo Ornelas, él fue director de prisiones a nivel Ciudad de México y en otras partes del Estado y me gustaba mucho su materia. Entonces, este, yo le, me acerqué al profesor y pues, le, bueno, le, le pedí su gerencia de libros de la prisión, me los daba, y me dijo, ¿por qué no haces tu servicio social en las prisiones? Y dije, pues sí, ¿verdad? Entonces ya me dio la dirección, investigué, y tuve la fortuna de hacerlo en un centro, en un módulo de alta seguridad. Esto lo subrayo porque cuando somos pasantes o prestadores de servicio social, Está prohibido que los pasantes ingresen al módulo de alta seguridad.
0: ¿Que son los que están al ladito de lo
1: que...? Bueno, el mío fue en Santa Marta, ¿no? Ajá, ok. En el Cebareso, eso sí se llama. Es módulo de alta seguridad. ¿Son los
0: que tienen nombre como Diamante
1: o...? Exactamente, ah, en okay. el Diamante, sí, Ajá. porque en el norte están las, están las torres y demás. Ajá, sí. Pero son módulos de alta seguridad. Hay la pequeña gran diferencia es que se, la población penitenciaria lleva sentencias largas, Ajá. este, una trayectoria criminal este, longeva y demás, ¿no? Entonces, yo, fui, yo puedo decir que fui el primer pasante en ese módulo, pero yo llegué por cuestiones también, este, pues ahorita yo lo veo de manera, bueno, de manera pasada o retrospectiva, eh, como fortuna, porque tuve buenos jefes o del servicio social que me metieron ahí. ¿Quieres aprender? Pues métete. Entonces, el primer contacto fue, fue siendo el servicio social. Ahí fue donde me cantó las prisiones. Por ejemplo, fíjate, había más prestadoras y prestadores de servicio social. Son cuatro horas diarias, si no me recuerdo, yo entraba de nueve a una. Yo vi la escuela en la mañana, me tuve que cambiar en la tarde, después del sabatino. Lógicamente esto, ya cada quien, pero yo tuve mucho apoyo de mis papás. Yo les dije, voy a hacer mi servicio, como marca la ley, de nueve a una, recuerdo. Pero fíjate, este, papá y mamá, yo lo quiero hacer en la jornada. Como un, un funcionario, entraba de nueve a seis de la tarde yo me quedaba de lunes a viernes todos los días yo hice mi servicio en un año seis meses o sea terminó mi servicio pero el subdirector pues veía interés y me como que me daba una prórroga no para que entrara él me decía ¿por qué te gusta entrar dijo es que yo quiero aprender entrevista
0: pero aquí perdón que, corté, no. que te corte la inspiración uh -huh. y es justo cuando te das cuenta uno de que estás tal vez en el lugar correcto y dos tú ya estando de este lado yo ya estando de este lado que nosotros ya tenemos alumnos prestadores de servicio social o sea, llegan a las 10 en punto y ni un minuto más, ya me voy. Sí, exacto. Sin la disposición de querer aprender, dices, hijo, o sea, no todos tienen la oportunidad de estar en este lugar porque ya se vuelve complicado incluso llevar a cabo un servicio social, ¿no? Y el hecho de que, retomo, muchas veces nos ven como en la figura de, en tu caso, el criminólogo de este lado del criminalista, pero toda esa parte de... No, uh -huh. evidentemente debes demostrar muchísimo interés hacia las personas, como tú bien mencionabas, ya en ese momento entonces el subdirector te permitía quedarte más tiempo porque tú tenías esa necesidad de seguir aprendiendo y al final del día, por eso retomo nuevamente lo de la persona esta que nos dijo frustrados porque dices, si no es ahí, ¿dónde lo vas a aplicar y dónde lo vas a conocer? O sea, no es como la, caso contrario, la criminalística, no es como que yo ahorita voy y te coloco una escena y te enseño a procesarlo uh -huh. con elementos que tienes ahí, que los puedes inventar, que te los puedes este, sacar de la manga con pintura, con casquillos, elementos de juguete y que le das una interpretación de acuerdo a lo que pasó criminalísticamente hablando, que lo puedes hacer, puedes hacer una reconstrucción o, o, o colocar o representar una escena de ese tipo, a diferencia de tu trabajo, ¿no? Que sí, tuyo se sí, sí. implicaba el estar más allá entonces tú querías estar entrevistando querías sí. aprender a hacerlo y digo y al final del día la palabra entrevista muchos llegan eh, de repente me dicen es que ahora te convertiste en entrevistador dije no no soy entrevistador porque no no tengo ni las bases pero a lo mejor sabemos guiar una una charla un una diálogo pero así como tal que yo traiga un guión que traiga un speech y ahora te voy a preguntar esto y esto no porque ni siquiera sé lo que me vas a responder no y ahí, ¿cuál era como esa pieza clave? ¿Qué era lo que tú querías? Porque a mí, entrevista, me pues me suena como serie serio de preguntas, nada más desde mm. mi ignorancia, pero ¿qué era lo que tú querías hacer? ¿O de qué manera lo hacías? ¿Qué fue lo que te gustó ya estando ahí?
1: Real, realmente cuando entrevistaba, estaba indagar, pues, ¿por qué estaba ahí? Me tocó entrevistar. Recuerdo mi primera entrevista. Entrevisté a una persona que venía por violación. No recuerdo su nombre, no lo voy a decir, pero era taxista de oficio. Un señor de arriba de 50 años. Y esa entrevista, duré casi tres horas entrevistándolo. De hecho, desde otra que mencionabas, la, la técnica de la entrevista fue una muy mala entrevista, porque yo estaba aferrado a que me dijera, él venía negado, me negaba sí. todo. Entonces, este, duró casi tres horas de entrevista, hasta el momento en que el entrevistador me decía, pues si quieres ya ponle que sí lo hice, como casi casi para ya, ya terminar. Ajá. Ajá. Entonces, ahí me di cuenta, mi, me dijo mi jefa, a ver, cuéntame cómo te fue, dijo, es que ya ves, tú te estás, eh, o sea, tú estás provocando que la gente, o sea, el entrevistador, te diga lo que tú quieres escuchar. Yo buscaba siempre esta parte de por qué la gente se comportaba. Pues de, 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 de las personas que iban por delito de homicidio, quería saber esta cuestión que a veces nos hacían en las universidades si tenía un trastorno, si es psicópata o qué le pasa. Y yo siempre vi gente común y corriente como nosotros, pero a veces con esta cuestión de cualquier... Pero cualquier hecho puede alterar su vida, que, que, que estuviera en prisión. Entonces, fue yo, yo puedo contestar eso, fue el que fue primero conocer sus vidas y tratar de investigar este, hasta cierto punto, el morbo, ¿no? Si lo que me decían mis profesores en la escuela, o en general, la vox populi, los medios de comunicación, era cierto. Si todos eran malos, psicópatas, es que sin valores. Exacto, eso te, que exacto, cuestión, eso te
0: quería preguntar, porque al final del día era, no sé, eh si estoy en lo correcto o no y corrígeme por favor de repente siento que es el llegar a entender o a comprender la situación más no a justificarla ¿no? porque considero que es la parte del de preguntar y, y rascar y rascar y rascar y rascar, o sea preguntar un montón de cosas porque ahorita que decías esto de lo del periódico y demás creo que muchas personas asumen inmediatamente eh, le pegaban de chiquito este, uh -huh. lo violaron de chiquito, perdón por la expresión no, pero así lo, lo, lo dicen, sí, sí, no, sí. lo violaron de chiquito Este, en su casa le pegaban uh -huh. lo abandonaron, o sea, realmente aquí tú podrías decir ya con todos uh -huh. esos años de experiencia que tienes que realmente ese sería el común denominador en todos, es decir porque todos lo asumen a los traumas siempre de la infancia, de que siempre de chiquito esto, siempre este, porque le, le pegaron porque su papá esto o que puedan existir como elementos como recurrentes tal vez en cierto tipo de situaciones, digamos, personas que, de familia disfuncional en donde el papá se fue, personas en donde la mamá tal vez los abandonó. O sea, sí podríamos decir, o bueno, tú podrías decir más bien que es, podría ser como el común denominador de algunas de las acciones ya de acuerdo a estos años que llevas.
1: Sí y no. Te okay. voy a explicar por qué. Okay. Quítanos poco... esta idea, por favor, <risas> sí. porque tú lo, tú lo haces, tú lo vives sí. y al tú lo escuchas. Hace poco tuve una intervención y yo mencionaba, siempre en los centros de recepción observamos, junto con otros colegas, psicólogos y trabajadoras sociales en específico, que el común denominador siempre es una familia disfuncional. Okay. O sea, de cada 10 personas que entrevistamos privadas de su libertad, vemos que 8 o 9 tienen problemas en la familia, muy marcado. Muchas violencias, ¿no?, en general. Entonces, asumimos, la gente que está, que, que está recibiendo el sistema penitenciario ya tiene problemas en su, en su primera institución social, que es la familia. Aquí lo más sorprendente, ahí viene la negativa, es que mucha gente que también conocemos afuera tiene las mismas historias o peores y no llega al acto criminal. Entonces, si de por sí el comportamiento humano es complejo, el compartimiento humano delictivo se vuelve mucho más complejo. Lo que realmente en prisión te encuentras de todos los perfiles. Hay, hay gente está por un homicidio, por un adulterio, y hay gente que mató por una jersey de fútbol. Sí, literal. Sí. Esta es la cama del burro, la, o sea, por cualquier tipo de o sea, cosas, o se pelea en el tránsito. Pero cuando nos entrevistamos, vemos una persona común y corriente que tuvo un momento de estrés y llegó a la prisión por eso, ¿no? Hay gente ya más que usa una, una violencia de carácter más instrumental. Por supuesto, en estos módulos que te comento, Joel, uh -huh. sí había gente ya sumamente 20 años delinquiendo, pero era la primera vez que pisaba prisión. Uh -huh. Pero ya era una, una persona, ahora sí que un perito en el crimen. Sí, claro. sí, y este,
0: sí me, me ha tocado ir a, tra a trabajar ahí, justo por cuestiones de eh, eh, la televisora. Y pues sí, si de repente que así te, al, digo, yo no podría y me dan... Miedo utilizar, no, no, no las personas, me da miedo utilizar una palabra que no sea la correcta y es así como de mejor voy y me quedo callado, porque si sí me quedo como de no, no, no quiero decir algo que lo pueda este, ofender o algo, y, y no, no quiero hacerlo. Siempre yo he sido de la idea de si no sé algo, mejor me quedo callado, no digo absolutamente nada. no Por ejemplo, ahorita escuchaba que decías y creo que ese es el término correcto, ¿no? Y veo que lo publicas mucho, PPL. Persona privada de su libertad, ¿no? Porque regularmente, ¿cómo los catalogan socialmente? Eh, los reclusos, los internos, los reos, presos, los reos.
1: O delincuentes. O los
0: delincuentes, ¿no? Es la palabra que regularmente llegan a utilizar. Digamos que desde una perspectiva de acá es hablarlo de forma correcta y sería una persona privada de su libertad. Escuchaba que hablabas acerca de el, cuando ya se encuentran en un sistema penitenciario. ¿Eso qué, qué, qué es? Porque honestamente de este lado de repente es como de... Están en la cárcel, así. Sí, Es Seco, tajante, ¿no? Está en la cárcel, está en cana, porque así uh -huh. lo utiliza. coloquialmente. Coloquialmente, ¿no? Y aquí en el barrio de repente se escucha de esa manera, pero... Esta parte del sistema penitenciario, entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo que tiene?
1: Bueno, a nivel legal, constitucional, es que no vuelvan a delinquir por el delito que están ahí. La reinserción, que es un término muy usado, muy trivial pero también muy complejo y hablo la práctica, ¿no? Una persona que viene por robo, la labor del sistema peritecero es que tú hagas o haga todo lo posible para que cuando egrese no vuelva a robar. Y eso se asume que está reinsertado, con diferentes medios, ¿no? Que marca también ahí la ley. Realmente es eso el objetivo, el fin, la reinserción, procurar que no vuelva a delinquir, el que delinquió ya. A nivel de prevención se aplica una prevención terciaria, que es la más compleja porque en México no hay una prevención, ni siquiera la más básica. O sea, a, a nosotros nos llegan las personas que ya con una historia de vida totalmente, una violencia, historia de violencia muy compleja. Adultos, 20, 30, 40, 50 años, ya con historias con una percepción ya muy arraigada de la violencia, como mecanismo de defensa, de manera instrumental. O sea, la gente es violenta por muchas razones, para llamar la atención. Había personas que se peleaban para cortejar. O sea, en todos los sentidos, la prisión es el cómulo. Básicamente, como dicen mis maestros, en la prisión vas a encontrar todo lo que está acá afuera. Nada más que afuera hay distracciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos aquí platicando de manera muy amena y desgraciadamente unas cuadras están cometiendo un delito, están asaltando a alguien. En prisión te enteras de todo. Como es una institución total, cerrada, se norma todo. Y te enteras de todo, quién anda con quién, qué pasa con esto y demás. Pero, repito, a nivel legal es la reinserción. Un término muy complejo, muy usado, pero también muy difícil.
0: ¿Pudiera resultar contradictorio? Es decir, hablábamos de una persona que robó algo en el super, digo A lo mejor de este lado, cuando yo estoy trabajando de la televisora, es como la cuestión de que de repente hay que ir a revisar los, los objetos. y te das cuenta que hay personas que roban un bolillo y que roban huevos, por ejemplo, leche, van y hay personas que roban el carrito del súper con este arrachera, con este con vino, con quesos, y, y dices, ok, no es lo mismo, y entran más especialidades, entra perito en materia de evaluación para poder determinar pues el valor que tiene, lo que robó cada uno de ellos, pero bueno, sin más, una persona que pudiera ingresar por un robo, finalmente creo, desde lo que de repente escuchamos en televisión, en radio y demás, es un sector o una población bastante como complicada. Si el mundo en general es un lugar en donde o te adaptas o te adaptas, ¿qué es lo que pasa ya cuando una persona que llegó a cometer algo que tal vez no es como tan tan grave, tenga ahora que adaptarse a, a estar como siento ya a la defensiva? ¿No llega a ser como contraproducente?
1: Sí, de acuerdo. La prisión es una zona criminógena lo estoy poniendo en términos muy criminológicos, es decir, ¿cómo queremos que una persona no sea violenta cuando la encierras? O sea, está encerrada, ya por el simple hecho de estar encerrado, se modifica todo el comportamiento humano, y no nos vamos muy lejos en la pandemia. Hubo un tipo de semiencierro consensuado por una crisis sanitaria, económica, política, etc. Pero hubo una alteración de las violencias. La prisión tiene un efecto similar en eso, encierras a la persona, Paradójicamente, no podemos reinsertar a una persona privándola de su reinserción. Es como si yo te dijera, Joel, no seas violento y te golpeo. Entonces, o sea, no quieres que sea violento y estoy recibiendo violencia. Oye, es como, ahorita que dices eso, es como cuando
0: en las casas este, le dicen al hijo, a la hija, tú no le puedes pegar a tu novia, no dejes que te pegue tu novio, ¿no? Y el papá lo está lo está, está golpeando a la mamá, uh -huh. ¿no? Existe ese, ese tipo de sí, violencia sí. ahí, violencia familiar y de qué manera pues puede repercutir ahí, ¿no? De que tú estás diciendo no lo hagas y es como de por
1: exactamente se,
0: se vuelve normal, entonces se llegan a normalizar esas situaciones de violencia
1: en términos prácticos en el penitencialismo se llama un efecto de prisionalización que es un efecto muy similar cuando una persona se institucionaliza son una persona que se pone la camiseta en la fiscalía en un reclusorio, en un equipo de fútbol, pasa efecto, un efecto muy similar dentro de prisión. Ahorita me comentabas una persona que ingresa por robo, ahí en el argot, en el caló penitenciario, dicen, o eres presa, o eres depredador. Okay. Entonces se tiene que volver más violento para defenderse de sus compañeros, de la autoridad y demás. Entonces es una violencia ya de carácter como mecanismo de defensa. Ya ni siquiera es agresión, o sea, soy violento y entre más violento sea, hago una especie de currículum vitae, vital este criminal para que suba puntos dentro de prisión porque yo ya me di cuenta que generar violencia en lugar de que me reprochen en prisión me, me están respetando más sí. que realmente es una confusión también hay una distorsión cognitiva eso no es respeto es miedo o sea el criminal en busca de respeto infunde miedo pero en su mente construye un, me está respetando entonces yo creo que eso se prisionaliza y mucha gente se llega a adaptar a la prisión por eso luego no quieren salir Imagínate, Joel, entra en la prisión. El, el, el ejemplo que decías, ¿no? una persona que roba un, algo muy significativo no, para comer al día y otra persona que roba el vino, este que decías. No Hay personas en, en prisión, por ejemplo, que tienen comida gratis. Ellos dan de comer gratis, ¿no? Sí. De buena o mala calidad, ya es un tema de evaluar, pero ya tiene una, una, una un lugar para dormir. Entonces, si, tú lo, si sale, tengo que pagar renta. Tengo que buscar para mi comida.
0: ¿Te ha tocado entonces sí. a personas que estén ahí, que salen, y es así como de otra vez tú?
1: Exacto. Sí, un montón. Pero ya llegan hasta... Hay un término que usamos en el penitenciarismo que se llama ojo clínico, que también lo usan algunos especialistas de la salud. Un médico, pero, por ejemplo, te voy a contar. A mí, yo, yo cuando inicié en el penitenciarismo yo me sentaba con un, un director y me decía, vente, vamos a la zona de ingreso, es donde ingresan, o sea, detienen a, los, a las personas e ingresan, ¿no? Les hacen su ficha sinaléctica, o sea, como tocar el piano, ¿no? Ahí prisión sí, y todo eso. Para ¿no? Ajá. Okay. Entonces el director decía fíjate, quiero que observes a la gente que va ingresando, iban de civil, ¿no? Y había formados 10, un ejemplo, ¿no? El director me decía, me anotaba en un papel, me decía, o sea, me numeraba del 1 al 10 y al lado del número me decía robo, secuestro, robo así. Me decía 10 delitos. Y yo decía esto qué, jefe. Me dijo, ahorita que le toquen sus datos, vas a checar en la máquina por qué delito viene. No era mago, mi jefe. Llevaba más de 30 años en el penitenciarismo y de los 10 le atinaba 7-8. Me dijo esto que se desarrolle el ojo clínico. O sea, ya está por hasta cómo se comporta. Sin ser lambrosiano, ya puedo detectar a lo mejor esta persona viene por robo y test. Usted es eso también. Yo le he visto en otras profesiones. Un médico en una farmacia convencional, ¿cuántas entrevistas de enfermos? No sé, 10, 15, 20. Y ya con la entrevista le puede decir a la gente: Usted no sigue el tratamiento, señor. O ETC o diferentes. Sí, Por claro, eso no la, se cura. La
0: experiencia, ¿no? Y sí. finalmente también a veces nos pasa a nosotros cuando estamos aquí en la escuela, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta quién sí, quién no, quién jamás. Uh -huh. ¿Quién viene a, a perder el tiempo? Porque dices... Uh,
1: Un ojo así ya de sí, adiestrado, entrenado.
0: Exactamente. No, pues al paso del tiempo, en, tanto tiempo en, en en los años que ya llevamos, pues sería como de embalde que ignoremos todas esas situaciones, ¿no? Vas uh -huh. notando, te vas, te vas dando cuenta de... de de todas estas situaciones, y pues bueno, me imagino que también para ustedes, ¿no? a nosotros sí. nos pasa cuando vamos a los lugares de intervención empiezas a ver, y ahí dices, ok, por este lado puede haber esto, y esto, y esto, y esto, y de repente, pues, eh, más allá como de atinarle, pues yo creo que sí es parte ya de la experiencia que tenemos ahí, ¿no? porque al final uh -huh. del día, o sea, no es como que vamos con los ojos cerrados, no es como que eh, ignoramos lo que vemos ahí finalmente, pues, es una parte de entrenamiento, seguimos uh -huh. entrenándonos, estamos aprendiendo, 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 y pues... Los años y el estar ahí, precisamente, pues nos dan todavía más experiencia. Te podrás aventar 30, 40, 50 libros, los que quieras, pero ya cuando los estás aplicando, cuando los estás llevando a la práctica, es cuando vale la pena todo eso que has leído, ¿no? cuando realmente pones en práctica, cuando está funcionando todo eso que has hecho, todo el tiempo que has, que has este, invertido. Cuando, cuando, cuando llegas ahí, entonces llegas primero como prestador de servicio y después ingresas ahí, ingresas en el mismo lugar.
1: Pero, digamos, termino mi servicio y este, todo este trámite burocrático ¿no? del título, sí. la cédula, quedo un tiempo pues, en el limbo, derivando, yendo a la actualización de conferencias y demás. Y tarda como un año más o menos en lo que este, pues convoco, meto mis papeles y esos exámenes ¿no? de control de confianza. Igual que
0: en este lado, convocatoria sí, también. Convoco.
1: Bueno, mm -hmm. es que, por ejemplo, mm -hmm. yo cuando... Otra es un área de oportunidad, me parece, del sistema que casi no hay convocatorias son convocatorias muy internas okay. a mí me dijeron, sabes que, ve a las oficinas di que eres prestador, que terminas tu servicio, y ya ve así RH, realmente esto que hablas de, de las nuevas generaciones a veces, este bueno, si sí es una crítica realmente, porque esperan yo sé que la tecnología va avante y demás, pero a veces seguramente a ti también te tocó, él. yo iba a los trabajos, yo, yo prefiero que me digan ahí sí o no a que mando un currículum y me... A ver si me llaman. Ajá. Yo prefiero mejor eso de ir a este, Más en la burocracia, ¿no? Sabemos cómo es. Mejor dime si sí o no para que yo vaya buscando. Sé que es nuevo, que es tecnológico, pero es también como que tocar esas puertas.
0: Exactamente. Es lo que, que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando se dan cuenta que realmente hay más interés. Sí,
1: que de verdad dices, ah, bueno, está
0: el que mandó desde la comodidad, sí. desde su casa, su PDF que ya le mandó 80 personas sí, sí. y está la persona que vino a...
1: Exactamente. Sí, Ambas fuera. son válidas, pero son sí. maneras de, como tú dices, a lo mejor la gente que ya vea, hay un interés, ve un, sí. un plus, al final de cuentas es un plus, uno me lo envió, uno me lo envió y vino. Claro. O sea, ya hizo algo diferente que tampoco te exime de que no te quedes, pero ya hiciste algo diferente al final de cuentas. Sí,
0: eh, aunque la realidad también es que en muchas ocasiones hay puertas que por más que toques no las van a abrir y tú uh -huh. tienes que llegar y órale patadón porque hay no tienes que hacerlo de esa manera. Tienes que proyectarte, tienes que, que ver, se tienen que dar cuenta que realmente ahí estás, que lo quieres hacer, que lo estás buscando porque uh -huh. como que alguien te vaya a decir, oye, ven, quieres trabajar? O sea, Puede ser, podría ser como un golpe de suerte, está padre, uh -huh. pero pues, la probabilidad a lo mejor es de 1 entre 100, ¿no? Si se vuelve un tanto complicado. Y entonces cuando ingresas tu documentación, ¿quedas en el mismo lugar?
1: Sí, al principio sí, un tiempo, y después ahí también me rolan a otro. Ahí te lo manejan como necesidad de servicio, ¿no? Ok. Entonces eh, voy a otro centro preventivo yeah. y ahí me quedo. Me quedo un tiempo igual. Voy a menores, trabajé un tiempo con menores y después ya en, la, en otro preventivo que es en la actual. Siempre he trabajado con varones, tanto menores, adolescentes y adultos. ¿Solamente con hombres? Sí, con mujeres sí he entrado a reclusorios femeniles, pero no he trabajado, digamos, de planta, ¿no? ya de base, sino de entrada por salir. ¿Porque
0: no es permitido o, o porque.? Bueno, no, está no, 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 Sí es que hay muchos lugares en donde sí es como de... Por ejemplo, en cuestión de policías, ¿no? Para poder hacer una ah, revisión okay. de una sí, mujer. Sí. Eh, una mujer policía tiene que hacer la revisión. En el caso de un hombre, un hombre no pasa nada. ¿Es la misma cuestión ¿O aquí es sí, Bueno, si
1: hay este protocolo, la mayoría de los que trabajan en las femeniles son mujeres. Esto también es por ley. La directora tiene que ser mujer. Los mandos tienen que ser mujeres. Porque esta cuestión de la perspectiva de género, pues está muy hincapié. Si un hombre es director se asume que puede hacer conductas que no beneficien a la población femenina. Esto no que sino que no haya colegas, hay psicólogos, criminólogos como funcionarios, pero prevalece más la población técnica, o sea, los científicos sociales que trabajan ahí, más mujer. se ¿Sí ¿Me explicó Yo, ahorita que convocas la, la cuestión, sí me gusta trabajar con mujeres porque también es otro otro mundo, la, la mujer, ¿no? Como tal.
0: Me, que me imagino que ahora que comentas esta parte de que tú estuviste trabajando primero con menores y bueno, con menores y también sí. con personas eh, de, de edad tal vez más grande, digamos que cuando trabajas con menores es el rango de edad a partir de cuánto a, a,
1: a cuánto. Ah, puede ser de... El, eh, a mí me mínima? tocó 14 años ya pueden estar privados legalmente de su libertad y máximo... Eh, bueno me tocó a adolescentes de 21 años.
0: También se produce? porque lo cometieron antes de los 18. Sí,
1: exactamente. Okay. O sea, no es un ejemplo, comete uno de los 17, pero su sentencia 5 años. 5 años, la máxima. ¿no? Ah. Entonces por ese, ese tipo de oscilación, se quedan en el mismo Sí, porque la conducta le hizo siendo menor no adulto. Okay. Él como adulto no ha cometido okay. nada. Ah, okay, es adulto. Y mm. entonces en el otro es
0: a partir de los 18, de
1: Sí, la... ya 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 se va un reclusorio de adultos de mayores de edad.
0: Oye, y, y si nos pudieras compartir, claro, si es que se puede, si no, no pasa nada. Dentro de estas eh, situaciones que, que en las que has estado, por ejemplo, hablando del lado de, de menores, ¿hay algo que te haya impactado demasiado que digas? de O sea, ¿cómo fue posible que ocurrió todo esto? Que de verdad ni te pasaba por la cabeza. Porque desde este lado y en algún momento, eh, creo que indirectamente lo comentábamos ahí en, en, en Facebook, de la cuestión de todo lo que me toca ver, de sí, que a mí claro. me toca ver esa situación, de que yo llego al lugar de intervención y yo llego a procesar y a mí me toca, que hacer, me toca hacer una inspección técnica cadáver, ver indicios, me toca ver el lugar de los hechos, ver cómo hay sangre por todos lados, cómo aparte de eso este, usaron gasolina, alcohol, y dices en qué, en qué momento, o sea, no, no, no hay manera y no dimensionas la, la energía, el sentimiento que te da en ese momento al estar en ese lugar. Desde tu trabajo ya estamos hablando de que tú lo harías con la persona que cometió ese acto delictivo. Es ahí a lo mejor esa, esa, esa delgada línea que nunca cruzamos porque tu trabajo y el mío nunca, nunca lo platicamos. Vamos, no es como de, oye, este, tú que trabajaste esto, qué fue lo que viste, qué fue lo que observaste. No, realmente pues no tenemos, no hay una comunicación. Por eso es ya lo único que compartimos es la raíz de la palabra. Pero ya estando en esto, entonces, si ¿sí te ha tocado ver cosas así... Como que vete.
1: Sí, pues es muchas. Puedo poner, hay muchas cuestiones que no solamente en, el, en, en la cuestión del del interlocutor, o sea, del entrevistador, también tiene que ver con cuestiones hasta un poco no, sentimentales, nostálgicas. Por ejemplo, hace poco la semana anterior, voy a empezar con esa. Ahí en prisión hay comisiones que son trabajos. Hay un, este, se le dice oficialmente. Aseador de calzado, ¿no? El que te hace el calzado. Pero aquí es como bolero, básicamente. Okay. Esa persona me voleaba los zapatos durante un año. Esta persona, te comento, tiene una enfermedad en la piel. Una alergia. Donde en los climas extremos, pues le sales al puido. Entonces, en las en prácticas, me decía, este... Oiga, jefe, ¿no tendrá ahí una moneda para mi crema? De hecho, le decían en el Roñas. Imagínate. Desde la infancia, ¿no? Tiene ese tipo de patología... Creo que es dermatitis, en su, su término científico, dermatológico, ¿no? Y dije, no, te no tengo, ¿no? Esta, también esta parte de la paranoia, ¿no? De dar dinero ahí también en prisión es un poco complicado para los funcionarios. Pero bueno, a lo que voy es que yo, de manera, no sé, al mes, le compraba una crema tradicional para que se la pusiera, ¿no? Eso casi lo hice como por un año, menos diez meses, ¿no? Entonces, hace dos semanas, hace unos días, yo sentí un poco raro cuando me estaba boleando el zapato, sentí como que me estaba diciendo, diga gracias licenciado por el apoyo que me, de mis cremas y demás. Y yo pues estaba, hasta lo, lo noté un poco raro porque sentí que me estaba agradeciendo además. Entonces terminó de bolearme los zapatos, se para, ya le pago una moneda 10 pesos significante y me dice, este, ¿le puedo dar un abrazo, Lick? Y dije, me quedé, sí, claro. Pero este, yo, o sea, lógicamente... Ahorita ya sé por qué me lo dio, pero a lo que voy es que le pongo un abrazo y me él me abraza más que yo. si Explicó. Literalmente, ay, yo lo abracé yo nada más recibí y dije como una palmadita, ¿no? este Gracias, ¿no? Eso fue un lunes, me acordé, al inicio de semana. Entonces pasan los días y se me hizo raro que no había... Porque él llegaba a mi oficina, ¿no? A ofrecer el servicio de boleado de los zapatos y no llega, ¿no? Hay otros que bolean el zapato ahí adentro y me dice, ¿ya se enteró Lick o otro PPL, que ya se fue el Roñas, ¿no? Ya, ¿A dónde se fue? No, que ya salió libre. Entonces ahí yo aprendí algo, me enseñó algo indirectamente, que cada, cada persona tiene su manera de expresar el sentimiento.
0: Claro, y es lo o, que muchas veces sí, nos pasa socialmente, ¿no? Si yo hubiera no. sabido,
1: perdón, Joel, sí. que ya, él ya sabía que se iba a ir pero nunca lo comunicó. Entonces a lo mejor yo ya viendo, si me hubiera dicho a lo mejor el abrazo hubiera sido más, pues un abrazo por parte mía. Él cumplió con, o sea, ya, ya entendí que cuando estaba volando zapatos se estaba despidiendo, agradeciendo, de gracias, toda esta cuestión, el abrazo. También tiene que ver con los efectos de la prisión. No saben expresar sentimientos. O sea, acá afuera es difícil también nosotros por la cultura, esta parte del machismo y demás. Allá afuera se maximiza, bueno, adentro, perdón, se maximiza estas conductas. Sí,
0: por supuesto, y muchas veces nos pasa, ¿no? Y a lo mejor aquí para que alguien pueda entenderlo y es la cuestión que de repente a otra persona, nuestro amigo, nuestra pareja, quien sea, que es así como de, es que no me quiere como yo lo quiero. No, güey, o sea, su forma de expresarlo es distinto y a lo mejor se está deshaciendo por ti y el hecho de que no lo esté haciendo como tú quisieras no significa que no te quiere con todo su ser, ¿no? Con toda su alma. Exactamente. Y es la misma cuestión, me imagino que ahí es más complicado, ¿no? Sí. El hecho de... Le estoy dando, de, yo me quiero imaginar el, el hecho de que alguien más lo vea y de, estar porque estabas abrazando al sí, licenciado, exactamente, porque todo porque estabas estás dando un abrazo a él, ¿no? La sí. cuestión del machismo, si lo vemos aquí en la calle, aquí afuera,
1: ahí adentro, me imagino sí, que es más complicado Exactamente, entonces, me enseñó algo indirectamente, si está escuchando esto, pues también cuando lo vea, pues un abrazo ya
0: él Pero sabe quién es, él sabe, él sabe quién, quién es, sí exactamente.
1: Entonces dije, pues, este, aprendí, me aprendió de a lo mejor es un, cada quien lo que dice es, tiene su manera de el afecto, de ejercerlo y demás. Esa es una, no, la más reciente. Una con menores me pasó en el Vox populi. Coloquialmente dicen que los niños siempre dicen la verdad, no. El menores aprendí que no, que incluso son más mentirosos que los adultos. Yo voy a poner un ejemplo, un, un chico también de 13, 14 años, no recuerdo. Eh, estaba jugando en las canchas de menores y lo mandan a traer la seguridad que le toca juzgado, ese tipo de audiencias. ¿no? Entonces se ausenta como una hora o dos horas, más tres horas por ahí. Regresa y lo vuelve a encontrar. Y le, come, y le yo, yo le comento, ¿cómo te fue en tu audiencia? Dice, bien, este Ya sabe, tuve que llorar. Y yo le dije, ¿cómo que llorar? Sí, es que ya a lo mejor me voy. Y le tuve, ya sabes, que eché la chillona a la juez. Dije, ¿cómo? Sí, tuve que llorar para que me dejara este... Ya sabe, este tipo, tocar su corazón de la juez y demás. Y me quedé... Oa, o sea, dije... Ya después hablé con él un poco más serio, pero dije, ¿a poco? O sea, chillaste a propósito para que la juez tuviera un tipo, no sé, de compasión. sí entonces esto es muy criminológico y victimológico, como un chico de 13 14 años, o sea llorar no es malo, pero este chico hace un tipo de instrumentalización del llanto o sea llora cuando te sientas triste feliz, o sea tú lloras para manipular una emoción y el juez tenga un poco de empatía entonces yo aprendí que los menores están muy, en la actualidad muy revolucionarios en eso aquí la pregunta ya más allá del menor ¿en dónde aprendí eso? ¿su mamá, su papá? allá ah, adentro? Vio una escena donde, ah, esto sí funciona. Ya vi que si tú lloras, la gente, se hay más compasión por ti. Entonces, es, al final cuenta es una violencia, porque la juez, si, te, si se la comió, como dice ahí adentro, pues ya te va a dejar libre, porque le tocaste el corazón. No la razón, no la, no la cuestión técnica, científica, jurídica, le tocaste el corazón, y saben que funciona el corazón. Entonces, cuando me dicen, le apliqué la chillona, es esa ¿no? Pero me llamó, tienes 13 a 14 años, cabrón. O sea, ya cuando crezcas, ¿cuáles vas, vas a aplicar? Hacer? O sea, se me explicó. Entonces, la baterapia ¿no? Pura labia y demás, ¿no? Ese es otra. Y el otro, el módulo de alta de seguridad en el diamante. Yo, cuando empecé, me decían algunos colegas que los homicidas o las personas que vienen por asesinato homicidas tienen la mirada. Me decían ahí en el, mis maestros. A mí me enseñó, las presiones son muy. Son muy androcéntricas, son instituciones muy donde prevalece la figura del, del macho. A mí me enseñó una crimen... puede decir su nombre, Laura? Es trabajadora social con posgrado en criminología y fue mi maestra. De hecho, si yo sé entrevistar es por ella. A lo que voy con todo esto es que ella me dijo que ella sentía que los asesinos tenían una mirada sin luz. Eh, o sea, yo dije, pero ¿cómo que si sí los, o sea, están ciegos o qué les pasa? No, no pero cuando ya, esto del ojo clínico, me decía, es que estos perfiles no te bajan la mirada. Cuando los entrevistas, o sea, es, son personas que hasta tú sientes, no quiero decir maldad ni nada de esas cuestiones, pero sientes como una vibra que...
0: Sí, es que como sea, cuando dices, es
1: que volteé porque sentí que me estaban viendo, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente, así, pero... Hasta tiene una explicación por el delito, como ya quité la vida, pues ¿qué me importa más? Ya le quité la vida a uno, a dos o a tres, como que tú, ¿qué me vas a hacer? más o menos yo interpreto eso ¿no? entonces me tocó un PPL que hacía eso cuando entrevistamos era un PPL que yo tenía 23, 24 años Lo entrevisté, él tenía como arriba de 40 como medio un 80 medio mamey tatuado y demás Te, recuerdo que tenía un tatuaje aquí porque una de las entrevistas una de las preguntas de la entrevista es cuántos tatuajes tiene para ver si hay una relación criminológica okay. y él me decía tengo como 30 li". y yo les pregunté ¿y la ubicación dónde está? ¿no? Tan tan. Y había uno que tenía en los labios, pero en la parte de adentro, o sea, adentro, sí. adentro y decía, no me acuerdo un número. Pero me lo, me lo enseñaba muy, como muy orgulloso. Pero durante toda la entrevista, Joel, no me bajaba la mirada. Y eso me llegó a intimidar hasta cierto punto, porque dijo, a ver, si yo lo miro igual, va a haber... Ahí me dice mi maestra, aquí el que se enoja pierde. Eh. Sí. Si tú te clavas, él lo que quiere es que no te entrevistes y vámonos, ya córrelo. Entonces también tienes que modular. ¿Me explico? Eso es difícil en la práctica porque es una persona que pues lleva más de 20 años en prisión, cuántas entrevistas, hasta ellos también te perfilan, ¿no? Se ve chavo, seguramente eres pasante o vas iniciando, todo eso se ve, te está comiendo ahí en la entrevista. O sea, se ve, huele en tu pasantía. Si ¿Sí me explico casi, casi, entonces sí. también, pero lo tienes que vivir para ver cómo se siente esa vibra, ¿no? De no te va a hacer nada. Son cosas Ajá. que
0: el libro te dice: haz esto, así, así, sí, así, sí. pero justo es eso. Ya cuando estás no, ahí, sí. ok, sacaste 10, sacaste 20 de calificación, órale, párate ahí enfrente para ver Exacto. cómo te puedes atemblar, no, porque es una realidad, nos sí. da miedo. Cuando procesé por primera vez, te da miedo. Dices, ah, okay, le voy a morder a mi 10. Tanto andaba peleando un 10, le, le voy a morder a mi 10. A ver, voy a sacar el pinche 10 ahorita, a ver si me ayuda a procesar. No había manera. Dices, no, cabrón, una calificación no te va a definir, te va a definir la calle, te va a definir lo que haces ahí, los chingadazos, ¿no?
1: Sí, yo soy muy empírico también, defiendo mucho esta parte de la experiencia. Por supuesto que tiene que tener un marco teórico y demás, pero siempre le... La cuestión de la experiencia empírica marca siempre una pauta para el aprendizaje. Como bien dices, Joel, los libros luego no te cuentan qué hacer cuando te pones nervioso, si ya te gustó el que entrevistaste, cómo reaccionas ante una persona violenta, ese tipo de cosas que vas aprendiendo. Yo, yo, yo me considero que tuve muy buenos maestros también, que me enseñaron pues, lo que ellos sabían. Y esa fue la... Esa de con este chico que me... Yo me sentí más incómodo que él y él lo detectó. Ya después como que... No sé si pasé la prueba porque después lo veía ahí en población, ahí en, la, en, sus, en sus estancias dormitorios. Ella me decía, ¿qué pasó, Lick? Entonces yo ya entendí como que a lo mejor, no sé si gané. O sea, perdí, pero gané como diciendo este chico, pues no se intimida o no sé cómo, cómo es. Él, él viene por un calificado, recuerdo. Y te va con Torrota que es más romántica, esa es que recuerdo. Ahí se da mucho en prisiones las relaciones más allá de lo profesional. Okay sentimentales.
0: Ah, sí, lo he visto, sí, me ha
1: tocado. En, hay un término, ser? una filia, se llama bistrofilia, tiene otros términos, la atracción hacia el, las personas que delinquen, ¿no? Okay. Históricamente, Tem Bundy, por ejemplo, cuando fue a prisión y ya lo iban a sentenciar a pena de muerte, tenía personas fuera de prisión con carteles que decían te amo, Tem Bundy, cásate conmigo. Uh -huh. Entonces, eh, no recuerdo el nombre del especialista, pero comenzó a indagar ese fenómeno. O sea, esta persona lleva más de 20, 30 mujeres asesinadas y tú te atraes. Y les mandaba cartas, sí. les mandaba cartas. Ahí hay varios, eh, sí. Richard Ramírez, otro serial killer, que hasta se casó, creo que, que con una fan. Esto también pasa mucho en el penitenciario, pero no es, es un tema muy oculto.
0: Eh, aquí te, quiero hacer un paréntesis. Ajá. Ves que te hablabas un rato de un uh -huh. documental que si ya lo habías visto. Uh -huh. Bueno, pues esta persona que te digo que la pintan como la mejor, saca algo y dice y está auto esto es algo invaluable porque está autografiado sí. por ella. Y si sí. en el nudo así dices, güey, ¿qué onda?
1: Si sí, es que ya onda? sí sí todo eso. Vender ¿no? algo como, como, un trofeo, pues, como una, obra arte, no una obra de arte, y realmente pues ahí hasta las víctimas, ¿no? Sí. De, que también sería un otro tema de aquí puede sonar este discurso que decimos siempre es de la posición del victimario. Pero estas personas que te los que mataron, violaron, ¿dónde están las víctimas? Que también es importante reivindicar a las víctimas, ¿no? Porque a fin de cuentas hay gente que perjudica su vida, pues por toda su vida, ¿no? Estos delitos. Pero retomando esta parte de lo que comentaba, Joel, la otra experiencia fue más relacionada con eso. Hay servicio médico, esto fue en El Sabarezo. Y una persona pidió libertad joven, veintitantos años, comienza a reportar que se siente mal. No sé, me duele la cabeza, ¿no? Ah, vete a servicio médico. Y el otro día, no, me duele el estómago. Servicio médico. Entonces, un comportamiento atípico. Todos los días me dices una síntoma diferente. Ajá. Entonces, un día, en seguridad, cachó. Bueno, más bien le preguntó a la doctora, Oye, es que, ¿atiendes a tal persona? Sí. Este, o sea, si, si está enfermo, porque todos los días está, pues viene, te solicita. Uh -huh. Y me dice, no, es que cuando yo la atiendo, o sea, le reviso los síntomas todo lo que hace el médico, ¿no? Los, los signos vitales pero me comienza a hacer plática de, pues así, de mi vida, ¿no? cuántos niños tengo y demás la doctora, pues sí, estaba guapa está guapa y ya, pero la doctora muy profesional nada más lo atendía y ya, no vete, ¿no? Tanta. pero la doctora daba da a entender que no estaba enfermo, nada más era él, bueno, ella interpretaba que se estaba haciendo, ¿no? entonces la seguridad tomó una medida, cuando decía una enfermedad ya no se le bajaba o la doctora iba a su estancia a tomarle y rápido, ¿no? Entonces pasó como un mes y no hacía ruido este, esta persona privada de su libertad. Como que se calmó. Porque ya no lo mandaba a la Sí, exactamente. Y okay. un día eh, lo llevan de emergencia al, al médico para que lo atendiera la, la doctora, recuerdo. Pero le hicieron una intervención quirúrgica porque se metió alfileres a propósito Ajá. para que lo atendiera la doctora. O sea, ahí te das cuenta como una persona hace algo, le gustaba este, o sea, el típico intenso, ¿no? Que le quitas, no sí. sé, el, Si me dejas, eh, sí. me voy a vengar. Y de hecho, o sea, te, te digo que sí pasó esto porque sí, ese fue el punto de inflexión para que después nos enterábamos que esta doctora se relacionó pues, sentimentalmente con esta persona en privada su libertad. Pero fue, o sea, fue por eso, o sea, yo soy como el insistente, ¿no? Y es, me, le hice la plática. Se suspende la visita, bueno, a la atención médica y se comete alfileres. Uh -huh. Lógicamente tenía sangrado ya en el baño, y, o sea, tú no estás bromeando, ya lleva al médico, ¿no? Y lo Tuvieron que intervenir algo así, pero ya después lo entrevistamos, no es que me gusta la doctora y lo hice por eso. Dijo, bueno, pero, o sea, fíjate dónde llega todo ese proceso. Y la doctora, pues no sé, lo vio como, o sea, si este, el intenso hace por mí y después ya, la, la doctora se dio de baja del uh -huh. sistema
0: es como, pero, como el clásico niño o niña ¿no? que te, que, que, al que le gustas en la primaria y va y te avienta o te hace cosas no cuando te empiezan a hacer estas eh,
1: acciones como para llamar la sí, atención sí, más o menos eso pero ahí
0: sí está bien cañón porque es cuando, cuando cuando te das cuenta a mí digo desde mi ignorancia lo vuelvo a repetir es cuando digo es que si una persona es capaz de hacerse daño así a sí mismo sí. ¿qué te puedes esperar a alguien Exacto. más a mí me ha tocado por ejemplo cuando me toca hacer cateos me da mucho miedo porque me han tocado personas que se han aventado de terceros pisos, cuartos pisos y que caen en los coches y que por la adrenalina atrás a correr, ¿no? Y sí. los ves y van ahí sangrando. Se... O sea, si, hizo cap... si fue capaz de hacer esto, imagínate si hubiera tenido ahí un, un explosivo. Sí, todo lo que... Nos lo avienta a todos, ¿no? Y se acabó el forense veía y se acabó todo, ¿no? Se acabó el programa, ya no, ya no va a haber nada, ¿no?
1: Otra acabas de decir todo? eso yo yo encontré una relación. Uh -huh. O sea, tú, fíjate eso, tú lo, tú lo vives en el momento, ¿no? A lo mejor yo ya la entrevisto cuando llega a prisión. Sí. Hice esto y demás. Sí, explico? sí, o sea, todo digo, ese. Ya
0: cuando estás ahí, a mí me ha tocado pues, ver muchas acciones en donde homicidios dolosos, precisamente en donde dices, güey, si, si no hubieran estado solas estas dos personas, una persona más pudo haberlo detenido, pero se detuvo hasta uh -huh. que se cansó. Sí, o sea, realmente es lo que me toca ver. Por eso de repente llego a hacer como tan cerrado en esta cuestión de wey, es que a mí me tocó ver allá afuera, a mí me tocó percibir esa, esa energía, no no sé si, eh, y lo que decíamos hace un rato, o sea, lo que los libros no dicen, lo que te toca sentir allá afuera, ningún libro te lo dice, mm. ningún libro te dice, de, 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 y de repente dicen, pues ya este, están ya están medios, medios mal, ¿no? o sea, como porque dices que sientes eso, dices es que es verdad, y es ahí en donde de repente ya a lo mejor nos salimos un, un poquito de la cuestión de la criminología criminalística, pero no sé si crean en Dios, en la ciencia energías en quien crean, en un ser supremo, en otra dimensión o en algo, pero creo que como seres humanos no es como de ahorita ya no estoy y ya se apagó la computadora y vaya, la guardas, como que por ahí andamos rondando y siento que todo eso se, se puede percibir, digo al menos lo comento desde lo que a mí me ha tocado ver, lo que a mí me ha tocado sentir precisamente y que vuelvo a lo mismo, que son cosas que justo ningún libro te lo va a decir, o sea que a lo mejor ustedes van a tener la forma de conocer esto que nos toca ver, sentir y demás pues a través de esto, ¿no? Que es la forma de que, en la que quiero llegar a toda la gente para que sepa todo lo que nos toca ver, que no es nada más la cuestión superficial, que no nada más es la cuestión de lo que ven en las películas, de que de, a veces ni siquiera funciona de esa manera, ¿no? Que es una mera, una mera utopía. Y bueno, agradezco muchísimo todo esto que nos has compartido, de verdad que siempre lo he dicho, o sea, si nos pusiéramos a platicar de todas las experiencias que hemos tenido, no vamos a acabar nunca. Nunca, nunca, nunca. Y vamos a aventar una y nos vamos a acordar de otra y de otra y de otra y de otra. y ve, Pero que estaría como muy padre el hablar en algún momento a lo mejor de una relación que pudiera existir en algo que a ti te tocó trabajar y que puede ser que coincidió con algún procedimiento que yo lleve a cabo, ¿no? Sería muy interesante, uh -huh. digo, realmente aquí que ustedes puedan decir, oigan, ¿y entonces que ustedes no tienen conocimiento de lo que hace el otro? No somos instituciones mmm, que buscan una de este lado el esclarecer qué pasó y cómo pasó y del otro lado tienen otro objetivo que el que tú ya mencionaste entonces si estamos de repente como que muy distantes en las cuestiones que nosotros llevamos a cabo por último me, me gustaría pedirte me gustaría que, que, que que tú le puedas decir a alguien que pueda tener esa inquietud, quiero ser criminólogo o no, o si, eh, si no quieres hacer esto, mejor no inviertas tu tiempo en esto. Ahorita ya sabes qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que sí se hace, no en los videitos que vemos ahí en las redes, uh -huh. lo que de verdad hacemos en la calle, lo que de verdad hacemos en el campo, lo que en realidad estamos haciendo cuando estamos ejerciendo. Para ti, ¿qué sería así como que esa pieza clave de... de te vas a enfrentar a esto y si no, pues mejor busca otra cosa, no, no malgastes tu tiempo, más allá del dinero, el dinero le trabajas más y vuelves a tener, ¿no? pero tu tiempo eso no lo vas a recuperar jamás, jamás, jamás. ¿Tú sí, qué claro. le podrías como recomendar a alguien?
1: Pues más allá de la preparación académica, toda esta cuestión teórica, capacitarse, en la criminología lo que me ha funcionado hasta ahorita, como trabajo con gente conflictiva o violenta, o que ejerció violencia, siempre me ha funcionado humanizarlas hasta en el discurso. Eso me ha funcionado siempre. Por ejemplo, decir buenos días se escucha muy muy básico, pero cuando estás en una dinámica y nadie lo saluda, que tú le digas cómo estás, ya comiste, ya desayunaste y eso genera un proceso eh, o sea de empatía como tal, ¿sí me explico? Y ahí se puede extraer la información de manera muy pues muy rica, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el humanismo. Por ejemplo, ustedes los criminalistas ...estudian esta cuestión del vestigio, el indicio, el material significativo y demás... ...nosotros estudiamos humanos. Entonces, o sea, el humano de construirlo en todos los sentidos, ¿no? O sea, nunca, la sugerencia es que nunca nos olvidemos que estudiamos humanos... ...más allá del acto cruento que haya hecho, porque si no... ...pues también nos ha tocado, ¿no? Prejuzgar, porque si yo tengo hijos... ...y este viene por que mató a 30 niños, pues se iba a chocar esta parte de la transferencia y contra transferencia. ¿no? Entonces yo siempre siempre con humanismo, con deontología mucha también, porque son temas en la fiscalía penitenciarismo, donde pues prevalecen actos eh, corruptela, ¿no? Generalmente también tienes que manejar ese tipo de cosas, porque también nosotros nos prisionalizamos también los los trabajadores, ¿no? Este ejemplo que te puse la doctora uh -huh. no es por criticarla ni justificarla, pero no sé si la doctora era consciente eso también sería otro, ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente de dónde te vas a meter. Si ¿Sí me explico, porque cuando me dicen, llévenos a prisión, maestro, Miren, los alumnos que nos les damos, o sea, lo dicen como si fuéramos, así es flax. Ah, sí, o sí sea, la excursión, ¿no? el, el viaje de la escuela. A lo mejor yo era así, pero ahí tiene, la importancia de la guía del profesor era así. Pero mínimo tienen que manejar un marco teórico Con respeto, no, no con morbos ¿no? Sí, Porque a mí me
0: pasa Es que usted nunca nos lleva a, 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 a un, al semáforo Dices, es que, hijo, si yo supiera que van a ir y hacerlo con todo el respeto del mundo, pues yo me los llevo al fin del mundo, pero sé que van a sí. ir a decir, es que hijo man, mira, un muerto. No, hijo, no, no lo hacemos de esa manera. Entonces, si alguien más nos lleva, qué bueno, qué bueno, porque yo nunca lo voy a hacer, ¿no? Incluso siempre he dicho, de repente me toca ver que, ah, fotografías de, es que nos enseñan fotografías de, de cadáveres. Dices, oye, es que si están conscientes que esa persona... Tiene familia, tuvo sí. familia, que fue una persona, entonces no puedes andar por la vida de, mira, aquí está esto, ve, para que aprendas. No, 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 o sea, hay maneras de poder llevarlo a cabo, ¿no? Justo el dimensionar en dónde estamos, que no es por morbo, que no es por morbo de ir y de repente eh, me, me toca escuchar que van a, a hospitales psiquiátricos también. Entonces, si de repente lo ven como por esa cuestión del morbo y es, a ver hijo, aterriza la situación y aterriza a qué vas, cuál es el objetivo que tienes, porque si es por morbo, y siempre lo he dicho si es por morbo, discúlpenme, pero creo que aquí no es, mejor sí. cómprense un periódico amarillista y vean lo que quieran ver, vean sí, las palabras que quieren, vean este algún programa en la televisión, pero aquí no es porque por morbo justo de repente llegan y dices no es que, no es eso, o sea piensan, ya que ahora vamos a ver los muertos, no, pero o sea, ni tenemos permiso para tener cadáveres, exacto. o sea, no hay manera, y ahí de repente es cuando los bajas de la nube en la que estaban y dices no era lo que yo creía, porque nos lo han vendido de esa Exactamente, es eso. Nos lo han vendido Entonces, así de, de, de erróneo, ¿no? Y algo bien utópico. Y dices, no, no, ni aquí, ni en ningún o a lo mejor tal vez en otro país pudiera funcionar de esa manera, pero aquí, en, en nuestro país, no funciona así. Lo que te decía a través del, del documental, que pintaron esta figura de un criminólogo de que salvó el mundo. Y dices, no, porque, o sea, legalmente no hay manera de poder trabajarlo así. No existe. ¿No? De repente les pregunto si tienen alguna como serie que, que les guste, que en algún momento hayan visto, que sí esté apegada a la realidad. Algo que no te desinforme, porque digo, si vas a ver un documental, este mejor ni lo veas porque te vas a confundir más, te vas a hacer una utopía. Algo, todo, en algún momento algo que hayas visto y que digas, ah, esto sí está bien pensado, sí está bien hecho, sí está bien desarrollado, sí está bien apegado a la realidad. A lo mejor no algo que se haga aquí en México, pero sí en otro país y sí tiene pies y cabeza lo que están diciendo.
1: Pues a lo mejor de, de series... Mmm. Yo
0: la vez pasada les recomendé la de Mujeres Asesinas que les decía que yo sentía que habían contratado a un criminalista porque de repente ves en algunas películas y es sangre y, y ya desde este lado con este ojo que tienes como criminalista dices, así no queda la sangre, o sea, no hay manera y entonces en eso sí si están bien pensados dices, ok, esos patrones sí si dan, hasta si sacas patrones semáticos, te pueden dar la estatura y toda la cosa, no, o sea, esas luego la gente
1: es bien malinchista, ¿no?
0: Que dice, ay, no,
1: es una serie mexicana, no. Dices, por... A lo mejor estas no. series van muy ligadas más a la criminalística, ¿no? Sí. Del modo soprano. Sí, sí, sí. y, y a lo mejor yo, hay una película, bueno, hay muchas películas en el tema que me gusta, que me apasiona del penitenciarismo, la del experimento okay. del, este, del doctor Fili Simbardo. O sea, es una película que se llama El experimento, pero la, liter o sea, la obra de arte li literaria se llama El efecto Lucifer, que es el doctor Fili Simbardo. Él hace un experimento en los años setentas en la Universidad de Stanford, donde en el sótano de la Universidad de Stanford divide... Ah, es donde los tiene como, como... Sí, custodios y pepeles. ¿Qué, ¿Qué crees que
0: apenas alguien que se dedica a hacer videos por ahí, vi que lo compararon que con la Casa de los Famosos y empezaron a hacer ah, esa okay. comparación? Dije, ok, no veo la Casa de los Famosos, pero mm. sí, ya había escuchado eso. Okay, entonces pero, se, o sea, ah.
1: se, se sugiere el libro que se llama El Efecto Lucifer, del doctor Philip pardo en los años 70, de hecho se metió en problemas jurídicos porque sí hubo sí. lesionados y demás y después Hollywood lo plasmó en esta película donde resume lo que dice el libro pero ahí, o sea cuando lees el libro sí hay cosas del penitenciarismo muy reales, de, de la autoridad hasta el mismo se prisionaliza porque él toma el rol del director uh -huh. su comunicación no verbal de autoritario o sea, y él no era el director era, un, o sea, era más el científico pero era esta parte de, del inconsciente de la autoridad, la tortura, la violencia todo ese tipo de mecanismos no entonces yo creo que ese experimento sí está como que muy aproximado a la realidad penitenciaria. Sí. Okay. sería eso.
0: Perfecto, pues muchas gracias por la recomendación sin más, de verdad, vuelvo a lo mismo, muchas gracias por todo lo que nos, nos has compartido, por toda esta experiencia que pues ya son varios años, de repente volteas para atrás y dices ya llevo tantos años haciendo todo esto aplicándolo sí. de esta manera y que pues al final del día, que te decía hace un rato yo encontré mi vocación en la, en la docencia y es una forma pues al final de cuentas también de poder compartirles a nuestros alumnos esas experiencias, porque de leer un libro nada más y no le puedas compartir lo que realmente has hecho, sí se vuelve un tanto complejo. Por eso yo sí critico cuando alguien nos quiere venir a, a, a aventar piedras y dices, oye, nunca, nunca has ejercido, ¿no? Como porque si no tienes ni la menor idea de cómo es que se trabaja, con, con qué criterio quieres venir justo a, a opinar, porque ya ni a criticar, una crítica de alguien que sea a nuestro nivel y que pueda hacer para mejorar, pero que quieras venir a opinar de algo que tú ni siquiera has aplicado jamás en la vida, ¿no? Qué bueno, te agradezco demasiado y, y precisamente porque a lo mejor muchas personas escuchando la palabra criminología y tal vez si no escucharon el otro capítulo de criminalística van a decirle, el criminólogo es el que va a la escena del crimen, el criminólogo hace esto. O incluso esta cuestión que me ha tocado todavía escuchar de que hay alumnos que piensan que el criminólogo trabaja conmigo y luego me dicen y en qué momento el criminólogo o sea, usted no lo menciona y yo no es que pero es que el criminólogo tiene que estar ahí con usted para hacer esto interpretar los indicios y darle valor y yo oh, ok no este no funciona de esa manera entonces yo creo que con esto ya escucharon que de plano eso no va a existir y lo que, lo que jamás voy a quitar el dedo del renglón lo que compartimos la criminología y la criminalística es la raíz de la palabra, nada más, nada más, nuestras acciones son completamente distintas, te agradezco demasiado, no sabes, tu tiempo es invaluable, muchas gracias por compartir lo que has hecho y de verdad pues sé que para una, dos, tres personas, no sé para cuántas, pero con una persona que le sea útil lo que nos acabas de compartir, será sumamente satisfactorio para mí y también para esa persona, te lo agradezco demasiado amigo y sin más, espero en algún momento estar nuevamente contigo tener un espacio a lo mejor para más personas sí, para debatir claro. acerca de otras cosas, estaría súper interesante te agradezco demasiado y a todas las demás personas que nos estuvieron escuchando también agradezco demasiado nos vemos en el siguiente capítulo cuídense en donde quiera que estén y hasta la próxima